0: Így igaz, kedves hallgatók, ahogy említettem, ma rendkívüli évnyitó pásztor válaszolt tartunk. Német Sándor a hídgyülekezete vezető lelkészen megtisztel bennünket a társaságával. Szervus Sándor, szeretettel köszöntelek.
1: Én is köszöntelek téged, Szandra, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Torkod, jobban van? Látom a sállat. Igen, igen,
1: igen, javulok, kifele tartok.
0: Mert ugye eláruljuk a hallgatóknak, itt sajnos az évelején egy kis egészségügyi problémával küzdesz, vagy küzdöttél, reméljük ez már a múlté.
1: Igen, torok, igen.
0: Torok probléma, de ez se akadály, hogy német Sándor válaszoljon a hallgató kérdéseire, úgyhogy bátran használjátok ki ezt a lehetőséget. Infokuk a az e-mail címünk 06143171, pedig a telefonszámunk. Ide várjuk a jelentkezéseteket, és hát már szép számú kérdés összegyűlt, úgyhogy én megígérem én a saját kérdéseimet háttérbe szorítom, és próbálom előtérbe helyezni a hallgatókét. Úgyhogy kezdjünk egy hallgató kérdéssel. Kedves Sándor, melyek a legfontosabb trendek? 2019-ben, melyekre figyelnünk kell. Sokszor halljuk, hogy nagyon fontos, hogy megértsük a korszakokat, amiben élünk. Tudnál nekünk ebben segíteni?
1: Igen. Én is most dolgozom fel is azokat a jelenségeket, amelyekből meg lehet állapítani, hogy trend, vagy pedig egy egyedi jelenségről van szó. Azt gondolom, hogy azért már vannak olyan trendek, amikből lehet látni, hogy körülbelül 2019-es évben miről fog szólni a közélet is, meg hát főleg minket elsősorban a spirituális aspektusa érdekel a közéletnek is, meg hát az egyházi élet is természetesen nagyon fontos számunkra. Az egyik legfontosabb kérdés számomra továbbra is, és azt gondolom, hogy a keresztényeknek ezzel, erre nagyon oda kell figyelni, hogy az úgynevezett új moralitás aznak a dinamizmusát igyekszenek megújítani 2019-es esztendőben, amely egyértelműen a kereszténység számára, különösen azok mi számunkra, akik a evangéliumi és bibliai erkölcsi, és spirituális igazságokra helyezük a személyes életünket, életvezetésünket, értékrendünket. Ez egy nagy kihívás jelent számunkra természetesen. Mi értünk
0: pontosan új moralitás fogalmat, Ezzel kapcsolatosan érkezett is hallgatói Új
1: moralitásról néhány éve beszélnek, főleg Nyugat-Európában, de hát ér érzékelhető ez Kelet-Európában, sőt az egész világban, aminek a lényege az, hogy azok a, új örök, egyetemes erkölcsi norma rendszereknek a felcserélése új erkölcsi normákra, amelyek úgy ő szerint ők a 21. századhoz jobban igazodik, tehát 21. század emberéhez. Ugye ezzel kapcsolatosan nekünk komoly vitáink vannak, meg ahogy mondtam, kihívás ez, mert Biblia alapján ez igazából törvénytelenségnek minősül, a törvénytelenségnek az alapja pedig a bűn kategóriának a tagadása. Ugye a Nagyjából az európai kultúra illetve a nyugati kultúra, de ezen, ez azért az európai kultúra az, az sokkal nagyobb befolyással bír, mint, magával, mint maga az európai kontinens. A zsidó keresztény kinyilatkoztatáson alapul, legalábbis a morális felfogása, természetesen más civilizációkból is érkeztek Európában. Olyan rendszerek, amelyek részéve váltak az európai kultúrának, itt gondolok a görög-latin, meg a névándorlás során nemzetek is hoztak be olyan tradíciókat, amely úgy a bekerült a közös kosárba, például az irek, nagy befolyással voltak az európai kultúrának a, a formálódására, alakulására, és természetesen a germán, illetve a francia kultúra is nagyon meghatározó volt, és mai napig is az európai kultúrában. A lényege az tehát, hogy... Eddig az volt a meggyőződésünk, hogy az állami természetes törvények fölött áll egy isteni törvény, amelyet örök törvényeknek neveztük. Ez többnyire a tíz parancsolatra épül, és azt látjuk, hogy ez a tíz parancsolat van kikezdve, szinte minden területen, és igyekeznek olyan... Ö, 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 morális normákat elfogadtatni a társadalommal, amely nem alternatívát képez a tíz parancsolattal, ezt szeretném hangsúlyozni, hanem helyettesíteni akarja. Uh -huh. Tehát ki, ki akarja szorítani a tíz parancsolattal kapcsolatos kultúrát, kultúrát is ennek a helyére egy újat akar ültetni. Tetszéges Például, hadd mondjam elvétvelel... el, első ugye első ágazata ennek a kulturális relativizmus. Ezzel természet volt eddig is probléma, de azért nagyjából, nagyjából elfogadott volt az a tény, hogy a zsidó kereszténységnek az istene, az igazi Isten, a többi vallások istenével kapcsolatosan pedig a keresztény világ hát van, illetve negatívan viszonyul, tehát nem tartotta igaz Istennek, hanem sok esetben pseudo Istennek vagy idegen Istennek tartotta. Ez a
0: történelem során elmondható. Így
1: van. Ez, ez gyakorlatilag több mint 1500-1000 éve európai kultúrának egy nagyon alaptétele volt. Most ugye a kulturális relativizmus, amit meg Középpontjában a mi felfogásunk szerint mindig is a vallás áll, tehát nem az irodalom, nem a színház, nem a film gyártás. Ez nyilván a modern irodalom a kulturának egy nagyon fontos uh, alkotó lényegi része, része de kultúrálnél sokkal tángabb, még a mai napig is el lehet mondani, hogy a vallás azért nagyobb befolyást gyakorol, mint ami, ahogy azt ma feltételezik. Tehát a, ma a kulturális relativizmus ö, jött be Európába, illetve Egyesült Államokba is, ami ugye annak a lényege az, hogy a vallások egyen jogusságát, vagy egyen értékűségét kéviseli, és mindenfajta Isten, el, el, isten ugyanolyan értékkel bír. Tehát a muszlimok Istene, a keresztények Istene, a különböző keleti istensége. Tehát eznek az egyenértékesítése zajlik most, különösen a migráció óta még erőteljesebben és erőszakosabban zajlik, sőt azt tapasztaljuk, hogy a muszlim vallást és maga az Isten fogalmát nagyobb állami védelemben részesítik, például Nyugat-Európában, Németországban, mint magát a kereszténységet, Tehát láthatjuk, hogy Jézus Krisztus szinte rendszeresen gyalázzák, káromolják, irodalmi kulturális termékekkel, de viszont nem látjuk azt, hogy ez zajlana a muszlimokkal szemben, tehát nem szenvednek el Európában sem olyan sérelmeket, sértéseket, mint a kereszténység, és azért nem, mert az állam beavatkozik, és beszédnek nyilvánítja, és elindít eljárásokat olyan személyekkel szemben, akik kritiká, sokszor reális kritikákat fogalmaznak meg a muszlim vallásról szemben. Igen. Tehát ez az egyik része. A másik uh -huh. része a morális rész és elsősorban a morális részénél a házasság, család e, a, és a nemi identitással kapcsolatos e, a állítások, a modern e, e, normák szerepelnek e, 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 itt előtérben, például ugye a melegházasság, akkor a, a zenderizmus, ugye az interszexuális dolgok, amiben nagyon sok nemi identitást alakítottak ki mesterségesen, és ezt továbbra is propagálják. Itt is ugyanazt látjuk, hogy a hagyományos, természetes, normális nemi identitással, vagy családdal, házassággal kapcsolatosan ezeket az új dolgokat tolják, szó szerint, és egyben azonnal jogszabályok védelme alá is igyekeznek helyezni és szankcionálni azokat, akik kapcs ezekkel kapcsolatosan megfogalmaznak fenntartásokat. Uh -huh. És ezt a, szinte az elmúlt években a társadalomnak minden szintén lehetett ezt érzékelni a nyugati társadalomban Egyesült Államokban. Tehát ezek nem csökkennek, továbbra is nyomják ezt, és az, ezen kívül ugye itt van egy újabb dolog, ami érinti szerintem a, a morális kérdéseket is, a gazdasági pénzügyi rendszernek az átalakítása, tehát magának uh -huh. a pénznek az átalakítása, amely véleményem szerintem előbb-utóbb érinteni fogja a magántulajdonnak a, úgymond a régi keresztény zsidó felfogása szerinti szentségét. Uh -huh. Uh -huh. Tehát, hogy van egy magántulajdon, amelyben a maga régi polgári identitás valósult meg, és a polgári identitásnak a hordozója, tehát, hogy a rendszerekkel szemben az egyénnek az, van egy Ön, relatíve önállósága. Uh -huh. Tehát ennek a felszámolását is, is, is látjuk a különböző rendszerépítésekkel. Uh -huh. Akkor itt van a nemzeti identitás, a maga a határkérdésig, ezek is összefüggésben vannak természetesen a tulajdon jog érvényesülésével. Mert hogyha például egy magáházat mondjuk körbe lehet venni fallal, de egy nemzetnek a határát nem, le nem, lehet. nem lehet fallal építeni, hát ezek. ezek az ellentmondásokat látjuk most, hogy milyen szenvedélyes vitákat váltanak ki, például jelen pillanatban Egyesült Államokban. Igen. Tehát erre utalok, hogy ez nem fog csökkenni, és ezt további is dinamizálni akarják, és a keresztényeknek nagyon erőteljesen erkölcsi lapokon kell állni. Akkor itt van ezzel kapcsolatosan olyan probléma még, hogy ugye ö, ö, a például a német püspöki karnak az elnöke, Marsz Püspök, uh -huh. hogy ősszel egy reform tsunami fog elindulni, aminek a lényege az, hogy a katolikus egyház ö, nagyon sok morális normát föl fog adni, és igazodni fog a 21. századi ezekhez a dillekhez az új moralitáshoz, mert szerintük a világnak a szekularizációja visszafordíthatatlan, a végleg, minősítették, és ahhoz, hogy a, a, a nagy tömegegyházak, világegyházak meg tudják őrizni a tömegre gyakorolt befolyásán, ezért ők feladják azokat a több évezredes erkölcsi normákat, amit eddig kiviseltek, és próbálnak igazodni. Például a, a mai korhoz például a házasság előtti szexualitást fogják fogadni, mele, úgy, úgy tűnik, Igen, erről van, amit a, meleg, vita, a meleg házasságot megállják, sőt, még a toleránsak lesznek a házasságban élőknek a házasságon kívüli szexuális kapcsolatára is, és sorolhatnám tovább, és nyilván a transzexualitás is ugyanez ehhez tartozik, tehát nagyon nagy változások zajlanak már most és úgy tűnik, hogy az évnek a második részében még erőteljesebb uh -huh. lesz. Azon kívül kilátásba helyezték, ez igazából csak 20 2020-ban lesz aktuális, hogy egy vallási koalíció jön létre a világegyházak között, ennek az előkészítése is zajlik, muszlim, judaizmus, kereszténység és a keleti vallások képviselői igyekeznek aláírni egy olyan barátsági szerződést, amely hát tulajdonképpen az evangéliumok, mondanak le, hogy egymást fele nem térítenek. Nyilván a katolikusok, meg a, akik ezt aláírják, az be fogják tartani valószínű, de azt tudjuk nagyon jól, hogy az iszlámnak ö, egy régi történelmi jellemzője, hogy nagyon sok szerződést aláír, de szinte minden szerződést megszegett.
0: Igen, meg nyilvánvalóan ebből a nagy koalícióból az evangéliumi keresztények kimaradnak, nem?
1: Hát nem teljesen. Tehát a, legalábbis az információm szerint megosztotta az evangéliumi kereszténység, zajlanak tárgyalások Vatikán és a, a, vilá, a Pünkösdi Egyház legfőbb vezetése között ezen a területen. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a vonalak nem felekezett, tehát a törésvonala nem csak felekezeti határok között fog létrejönni, hanem felekezetten belül is. Például ugye katolikus egyházon belül is legalább úgy látom én, hogy legalább három pontfele polarizálódik a katolikus egyház, az egyik a liberális, a másik a hagyományos katolikus tradicionális dogmákhoz ragaszkodik, és van egy harmadik, amely az evangélium fele fordulnak. Például ugyanezt látjuk az iszlámnál is, hogy van mérsékelt iszlám, akik hát gyakorlatilag nem gyakorolják a vallást, és valószínűleg ők fogják aláírni ezt a megállapodást, uh -huh. amely nyilvánvalóan reakciót várki, ki a szélsőséges iszlám köreiben, és valószínű, hogy azt a kört meg inkább démonizálja és fanatizálja, és valószínű, hogy azból az oldalról meg az ilyen fajta együttműködés ellen sokkal több agresszív, akár terrortámadás is várható a jövőben. Tehát én nem gondolnám, hogy ez teljes mértékben meg fogja oldani a problémákat, de egy időre ez ugye az a világ számára, a világ felé való kommunikációba ez hatékony tud lenni.
0: Hát most amiket így felvázoltál, úgy fest, mintha tényleg itt a szemünk előtt épülne az antikrisztusi rendszer. Tehát, hogy em az, az lehet, hogy jöjjön el a nagy megdéktőlés? Hát még nem, ne sem mondtam, akkor
1: had mondjak még valamit, <gül> <gül> hogy, hogy az iszlám államok koalíciója is ugye 2017-ben elkezdődött Iszambulba egy olyan konferencia, amely 2023-ban létre akarja hozni az iszlám országoknak a, a, a konfederációját, Amely, ugye hát a konfederáció, az ne, ne keverjük össze a tehát nem teljes egységet jelent, tehát viszonylagos, megőrizhetik a Függetes tagországok a, a, ön, a viszonylagos önállóságokat, és, és nem lesz kényszerítés, a, hogy senki részéről, hogy lépjenek be ebbe a úgymond kosárba, és ennek a vezetője Törökország 2023-ban el fogják, a mostani tervek szerint ezt kielenteni, illetve bejelenteni, hivatalosan, Iszamból fővárosával, tehát Konstantinápoly Bizánc fővárosával, és úgy tűnik, hogy ez ha nem is nevezik kalifátusnak, de mégis egy kalifátus tud lenni, modern formában, aminek a vezetője a mindenkori török miniszterelnök, tehát jelen pillanatban Erdogán lenne. És ez ugye azért érdekes, mert 1923-ban szült meg a kalifátus, és annak a 100. évfordulójára a ezt állítani. És itt ennek az egyik fő fontos jellemzője az lesz, hogy a sariával fogják az egészet irányítani. Tehát a saria fogja egységesíteni, és a, a, a fő, másik fő jellemzője megnyilván, a zsihád lesz. Tehát továbbra sem mondanak le nyilvánvalóan a Európának az elfoglalásáról.
0: Hát ez eléggé vésztősóval És legalább már négy hallzik. európai
1: ország jelenkezett, hogy ehhez csatlakozni fog Albánia, a Macedónia, Herzegovania és Koszovó.
0: Fú, mi készülődik itt? Hát ennyi információ után tényleg az egyes dolgokról részletesen is lehetne beszélni, de akkor hadd kérdezzek bele még ebbe a katolikus változásokba, amit mondtál, tehát hogy a német püspök Marx bejelentette, bíboros. vagy bíboros bejelentette. Tehát a püspöki kar elnöke. A püspöki kar elnöke, de ők ezt de van vita, tehát azt szeretném mondani? mondani, hogy azért a katolikus egyházon
1: belül nagy vita van. Hát ez
0: csak nem nyeli be mindenki ezeket a változásokat?
1: Hát ugye vannak olyan előrejelzések, például a Monakiás profit Cia nak mondott előrejelzésekre is utalók, de most is mondanak mindenfajta jövendő mondási attitűd nélkül csopán az elemzésből, hogy hát ez drámaian, ha erre sor kerül, ez nagyon drámai megosztáshozott lét, hol fog létrehozni a katolikus egyházban, de ők ugye arra számítanak, számítanak arra, hogy megosztáshoz létre, de mégis azt gondolják, hogy többet nyernek, mint veszítenek vele.
0: Uh -huh. És ez például a teljes evangéliumi kereszténység szemszögéből nézve pozitív fordulat lehet, tehát tisztulhat az egyház? Egy ilyen hát bizonyos
1: egyházak számára nyilvánvalóan a tisztállátást elő fogja segíteni, mert uh, amiről beszélek, ezt a bibliai forgatókönyvnek a hitelességét bizonyítani fogja, és nagyon sokan nyilvánvalóan uh, Istenfele fognak fordulni, mert látják, hogy az idő kevés, és bizok benne, hogy nagyon sokan ebből nagyon jó, pozitív következtetéseket vonnak le, és a személyes közösségüket megerősítik az úrban, megújítják az ima életüket, szolgálatukat, és biztos vagyok benne, nagyon sok gyülekezet dinamiz, ö, di, ö, dinamikussábbá fog válni, és be fogják tölteni az úrnak a, 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 a akaratát, hogy az evangéliumot, országának az evangéliumát hirdessék még hatékonyabban. Tehát hát. azt gondolom, hogy lesz egy ilyen következmény, pozitív következménye, hogy meg fog újulni még jobban az evangélium hirdetése, és például ilyen e, e, fórumokon, mint a hitrádión, meg másokon keresztül sokkal bátrabban fognak beszélni a hívők, e, keresztények, e, nem csak pásztorok, újságírók, gondolkodók a, a Bibliáról, Istenek a beszédéről, tehát mindenféleképpen, e, e, intellektuálisan, szellemi szempontból, erkölcsi szempontból is, én e, 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 várok ettől egy pozitív... Igen, pozitív változást.
0: Ja, ezt jó hallani.
1: De ugyanakkor lesznek negatívak is nyilvánvalóan, több lesz a veszekedés, több, több apologetikára van szükség, mert nyilvánvalóan nagyon sok olyan keresztény is van a teljes evangéli keresztény egyházakban, akik ezeket a világtrendeket nem helyesen értelmezik, vagy egyszerűen bedugták a fejüket a homokba, nem akarnak semmit se észrevenni.
0: Uh -huh. Most még az első kérdéshez visszautalva, tehát fölvázoltál trendeket, illetve milyen fontos események, változások előtt állhat a, a világ? Azért sok minden még nem biztos, hogy megvalósul, de lehetséges. Szóval, ha egy keresztény hallja ezeket az információkat, mit kezdjünk vele? Nehéz összerakni a képeket, hogy akkor most mi mit jelent, hova tart a világ? Hát, hogy... hát,
1: nyilvánvalóan a, a kereszténységek, a keresztények csak akkor fogják tudni megérteni, hogyha spirituális természetből szempontból nézik a, ezeket a jelenségeket. Ugye mi csak egy-kettőt emeltünk ki, hát ezen kívül még sok van, mert beszélhetnénk, ami szintén még moralitással összefüggésben van, a technológiai forradalomról, a technológiának az erejéről.
0: Ez is az a... új moralitás része? Hát,
1: igen, mert az már erkölcsi kérdés, hogy például a, a genetikai manipuláció, tehát a genetikai kísérletekben a tudomány meddig mehet el.
0: Most még Hol kezdődik az világ.
1: erköstelenség? Uh -huh. Most ugye még jelen pillanatban nagyon sok kormány korlátozza de ugye látható, hogy erőteljesen, er, erőteljesebb a, a nyomásgyakorlás ezen a területen is. Akkor itt vannak a technológiai újdonságok, akár az űrkutatás, űrversenyben is látjuk, hogy egy új fejezet indul el 2019-ben. Ezen kívül ugye a robotika itt van a, a, a szintén, a mesterséges intelligenciával rendelkező robotoknak az elő, gyártása Itt is ugye szükséges, hogy kormányok korlátozzák, szabályozzák, mert az emberi méltóságot sérthetik, és elnyomhatják az emberiséget az intellektuális robotok, és ezért a társadalmi kontrollnak érvényesülnie kell, és nyilvánvalóan, ezt kellene megvalósítani a parlamenteknek, törvényalkotás formájában, illetve a nyilvánosság által, a média által, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ennek milyen veszélyei vannak. Akkor a készpénz, ennek a kivonása szintén morális kérdés, a, a kontroll az egy a morális kérdés is, mert a kontroll az mit jelent valójában az ember személyiségének az elnyomását jelenti. De nem tudsz olyan szabad lenni még akkor se, hogyha nem csinál semmi rosszat, de állandóan megfigyelés alatt tartanak. Igen. Ez a magatartásodba beépül, uh -huh. és épít benned egy olyan megfelelési kényszerérzést, hogy soha életben nem fog szabadon viselkedni. Hm. Mert mindig tudod, hogy a Big Brother néz, Figyel. vagy a hatalom néz.
0: És ott van kéznél, van. ami a technikája adott. És sajnos
1: ma az emberek dalolva működnek közre a teljes kontrollnak a képítéséhez, és az ad a meglepő számomra is, hogy még nyugati államokban, társadalmakban óriási vita van, de látjuk, hogy a Kína az elmúlt Csillan. 10 év alatt olyan eredményeket ért el, mert nincs társadalmi kontroll, tehát ott nincs moralitás.
0: Ott parancsszóra gondolom. Ott valaki
1: kiadja az engedélyt és ez megvalósul. Ezért elképesztő az elmúlt években, hogy nem a területen Kínában milyen változások vannak, és az a félő, hogy ilyen országok, mint Magyarországok, és, és még mondhatnék egy-két országot, aki ugye háborúságban áll a nyugati világgal, hogy ezeket a, a kínai új, új, újításokat előbb átveszik, és nem folytatódik le a társadalomban az az éles vita a kontroller szemben, aminek le kellene, le kellene hogy, hogy folytatódjon, mert az embereket tájékoztatni kell, hogy a, a kész pénznek a kivonása, milyen csapdákat és veszélyeket rejt számukra. Mm. És az a tapasztalat, hogy nyugati társadalmakban a szakemberek óvatosabbak most, mert látják a veszélyét, de viszont az átlagemberek sokkal vakmerőbbek, és mert a kényelem...
0: Hát ez már olyan függővé vált A függőség meg a kényelem szeretett. Hogy egy
1: gomnyomás, három, nyomás, és is könnyedén mehetek be az áruházba, hozhatom ki az árut, vagy a szolgáltatásból részesülhetek. Tehát ezek iszonyatosan nagy problémák, és természetesen morális, morális súlyos morális kérdéseket vett fel, például a szabadság kérdése. Igen, csak való jók.
0: Morvai Péter írt erről egy nagyszerű cikket, Nagy fel is
1: hívom a figyelmet. Hetek
0: számában.
1: Igen, hogy feltétlenül aki tudja, vásárolja meg a heteket, olvassák el, mert ez 2018-ban látjuk, hogy nagyon fel fog gyorsulni, és Magyarország ezen a területen az élbolyhoz tartozik.
0: Hát ez nem jó ír. mit gondolom a okos kütyük használatában megfüggőségében. A, a, mert...
1: a rossz hír ebben az, hogy nem foglalkozik vele a média. Uh -huh. És nem beszélnek arról, hogy nem tárják fel a, a széles társadalom előtt az, hogy ennek minden csapdái, milyen csapdái vannak.
0: De egyébként Magyarországon lehet látni konkrét törekvéseket, akár a jegybank részéről, vagy pénzügyi intézetek részéről? Erről
1: szól a szék, igen, van. A, megvan, a, vannak, a készülnek a tanulmányok, kutatások, stb., de el kell, hogy mondjam, hogy sokszor ebben, a, ezekben a tanulmányokban vannak ellenvetések is, tehát aggályok is de újra mondom, hogy azért kellene populárisabbá tenni ezeket a kérdéseket. Mm
0: -hmm. Meg vitázni róla.
1: Mert, mert um, az szokott lenni, hogy a szakemberek elmondják az elején, hogy milyen aggáig vannak, de végül mégis átmegy a rendszerre, és utána tudnak hivatkozni, hiszen szóval megbeszéltük, volt vita róla. De viszont uh, nagyon tudatosan arra törekedtek, hogy a vita egy nagyon zárt körben tudjon uh, megvalósulni, ne uh, tudjanak beszólni, beleszólni a társadalomnak körök. különböző szereplői. Igen. Tehát a keresztényeknek ebbe bele kell szólni, mert ez érinti a lelkismereti szabadságot, vallásszabadságot, önrendelkezési jogot, magántulajdóhoz való jogot.
0: Igen. Foglalkozni kell a témával. Közben jönnek újabb és újabb kérdések, úgyhogy akkor most váltanék egy picit. Nem gondolja, hogy a muszlim invázió ítélet a langyos parázna kereszténység miatt? Egy hallgatónk. De kérdezi. van benne
1: részigasság, természetesen, de azért nem, a szerettem volna már az előző kérdésre is utalni, hogy nem lehet ki elhagyni, elf elfelejteni, hogy a korszaknak a végefele fele áll, tartunk, és a ha van a világnak egy istene, úgy hívja a Biblia, hogy sátán. És a sátán el akarja érni a történelemben a célját, hogy meg akarja nyerni az emberiségnek az imádását. Ezért a sátán azon van, hogy bizonyos negatív világfolyamatokat felgyorsítson. Például a törvénytelenséget, amit új moralitásnak nevezünk, vagy pedig például a készpénznek a kivonását, a gazdasági pénzügyi rendszer átalakítását és centralizálását, és a bankok hatalmának tulajdonképpen megtörését is, mert egy új rendszerben nem tudom, még számomra is nagy kérdés, hogy a hagyományos pénzügyi intézmények és azoknak a tekintéje hogy fog átmenekülni, megmenekülni. Én azt látom, hogy előbb-utóbb a politikai hatalom meg fogja szerezni a Deep state is a hatalmát.
0: Hm. Hát azt már most is látni, hogy a fiókok sorra zárnak be. Igen. Tehát, hogy csökken a bankoknak azért a, a, tehát nem az a szerepe, de valahogy úgy szűkül, szűkülnek. De hiszen... ugye ezek
1: még trendek, ezek még homályosan lehet látni, nem olyan világosak a, a vonulatok az emberek előtt, csak ugye a proféciákból ítélve nyilvánvalóan az államhatalom fogja megnyerni ezt a versenyt a gazdaság és a pénzügyi és a, a politikai hatalom között én ebből százalékosan meg vagyok róla győződve.
0: Nehéz azért itt Magyarországon elképzelni azt, hogy tényleg a az emberek a készpénz használatról így lemondjanak. Kínából
1: és... azt mondják, hogy még nehezebb volt, és mégis el tudták érni, mert megszerettették az emberekkel az okostelefont, és az okostelefont a kínaiak jobban szeretik, mint a készpénzt, és ezzel rá tudták venni. És hogy, hogy most már a Pekingben a, 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 a kordusoknak, ahogy a cikk tartalmazza, Igen, most amostam, nem kalabba hogy, hogy, hogy nem kalapba dobják a pénzt, hanem QR
0: QR kód mert kóddal, hogy ott van az okos telefonon mindenkinek a QR kódja és igen. az egy digitális pénztárca tehát ez ja. a lényege a rendszernek hogy egy digitális pénztárcája van az embereknek
1: Ja. Ez időben minél előbb ö, ö, ezt kell szerezni mindenkinek egy általános információt. Azt hittem az
0: okostelefon. Nem,
1: az általános információt erről a rendszerről, ez egy nagy csapda, ö, csapdát fog jelenteni a jövőben. Nyilván most ez egy érdekes izgalmathoz, minden felfedezés ugye izgalmat vált ki, és általában a felfedezet, felfedezések eufóriával törtik el az embereket, aztán utána néhány év múlva rádöbbennek arra, hogy milyen volt. Így volt ez az atomnak a felfedezésével is, aztán amikor az első atombombát felrobbantották, 1945-ben az emberiség akkor jött rá, hogy a 20. századi fizikának a forradalma, forradalmanak mi a következménye.
0: Uh -huh. Hát akkor ez még beláthatatlan. Mondjuk az internettel kapcsolatban is, amikor ugye bevezették, súlyos aggályok voltak, aztán végül is lehet jóra is, meg, meg rosszra is használni. Hát
1: azért az, az aggályok azok teljesen megalapozottak, és egyáltalán nem lehet ezt relativizálni. Több, hosszú távon is több lesz a negatív hatása, a következménye, mint a pozitíves szeretném szintén hangsúlyozni. Tehát a másik dolog, amit szeretnék meg elmondani, hogy ezek a dolgok, amikről beszélünk, ezek az új, újítások, ezek ugye a fiatalokat azért tudják megnyerni, és a, a, a támogatóként, és szinte szenvedélyes támogatóival válnak, mert úgymond ez a 21 század. De Isten szerelmére az úr nevében könyörgöm, hogy az idő az nem okoz fejlődést. Tehát az, hogy most 21. század, vagy 20. század, vagy 19. század, ez nem minőségjelzés, ez egy idő folyamnak a, 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 a a jele, semmiféleképpen nem a minőségnek a jele. Tehát a fiatalokat most bele akarják hajtani abba a csapdába, hogy ne hallgassanak az időseknek a tanácsára, akik sok mindent átéltek és sokkal nagyobb tudással és bölcsességgel rendelkeznek, mint ők, mert ők a 21. századi nemzedék, mi pedig csak a 20. század nemzedékéhez tartozunk. De hát ez nem így működik. Az idő az nem bölcsesség. Az idő az egy fizikai mennyiség. Tehát ez ugyanol ahhoz tartozik, amit a Biblia mond, hogy a biológiai életnek a kevésége van a világban, és a biológiai életnek a, kevés... biológiai életnek a mérője az idő, a kronosz, az egy fizikai mennyiség, az nem minőségi idő. Tehát a fiataloknak ezt kellene megérteni, az, hogy 21. században születtek, vagy, vagy millenomi nemzedék, az nem jelent minőséget. Sőt, sőt, azzal, hogy ezt elhiszik, üres fejűek lesznek, büszkékleknek, kevélyek lesznek, és nagyon uh, tapasztalt uh, uh, emberekre nem hallgatnak, akik már a múltban uh, olyan bölcsességgel rendelkeztek, amelyek időt, kiderült, hogy időtállók, uh -huh. ki tudtak lépni az időből, uh -huh. és történetem tele van ilyennel, hát a Biblia tele van ilyen a személyekkel, a proféták ilyenek, a patriarkák ilyenek, és különösen Jézus Krisztus, de az apostolok is ilyenek, és nagyon sok szent ember élt az elmúlt évszázad. Az adokban érményes megállapításokat tettek, és ma is nagyon sokan ö, úgy nézik a jövőt, hogy a múltat feldolgozzák. Uh -huh. Tehát ma, amit látok trendet, hogy a fiatalok ö, azért nem hallgatnak ö, bizonyos intelmekre, amelyek nagyon fontosak lenne számára, mert ők 21. századi nemzedék. Ugye ezt látjuk politikában is, tüntetésnél is. Gyakran látni, hogy ők a 21. század. De a hát... modern... De hát én már átértem több évtizedet, én nem látom, hogy minőségi legjobb jobb, garnitúra lenne, mint az előző.
0: Ezért nagy csapdának ez század. az új moralitás ideológiája. És ugyanez volt ez... a
1: második világháború előtt, hogy a nácik is a 20. századnak a, a letéteményésének határozták megukat. Ugyanez a kommunisták, és a legnagyobb károkat pontosan nekik a futuristák okozták.
0: Hm, érdekes.
1: És ma látok egy ilyen veszét, és a fiatalokat megnyerik ezek a mozgalmak. És ugyanez volt a kommunistáknál is, a náciknál is. Nem az idősek támogatták a nácizmust. Fiatalok. Fiatalok. A náci vezetők fiatalok
0: voltak. Hát ilyen harmincasok gondolom. Így van. Hát nagy veszély ez, és tehát, hogy az új moralitásnak az ideológiája is ugye ezt akarja, hogy a XXI. században már fejlettebb szinten állunk, technológia meg... Tehát, hogy jobb az élet, De a, technológiai, technológiai, a eh,
1: technológiai fejlődés, az nem minőségi ve, 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 fejlődés. Az a műszaki cikkekbe, a kütyükbe, ahogy szokták mondani. Hogy... Most azzal, hogy ő modern nev használ, nem régiek, az nem fejlődés.
0: Azzal tehát több ismerete
1: van a kutyukról az nem fejlődés, az nem bölcsesség, az nem tudomány.
0: És akkor arra mit mondunk, hogy például jönnek ilyen érvelésekkel, hogy na, de ma már kevesebben halnak meg járványokban, betegségekben, mint időskorban, mennyivel jobb lett a világ.
1: Hát ez rendben van, és ez, 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 ez nagyon pozitív, hogyha a technológiai vívmányokat az életminőségnek a javítására szolgálják, de akkor is, hogyha hosszabb az életmód is, jobb minőség, az egzisztenciálisan, anyagilag jobb minőségben élnek, az nem minőség. A minőség az emberben mindig a jelen, a természet, a moralitás és a spiritualitás. És ezt akarják ma megváltoztatni, és valami moslékkal, szemettel akarják betölteni.
0: Uh -huh. Igen.
1: Ami nem az. És ahogy mondom, a maga módján, nem ilyen formában, hanem más ideológai összetétellel, de ugyanolyan nagy hazugsággal a kommunisták és a nácik ugyanezt csinálták. Mindent, ami régi, tradicionális le akartak rombolni. Uh -huh. Építészetben, kultúrában, mindenben. Azon, azon néhány év alatt létrehoztak egy náci kultúrát. Elmész a Rómában, meg lehet látni, hogy a Mussolini milyen egyedet épített föl, úgymond futurista akkoriban, ugye 20-as, 30-as években, a futurista szemszögből, aspektusból. Mai napig is látni, kiválik ki a Rómából. Ugyanezt látjuk Németországban is. És most is nyilván ilyenek, de ilyenekben meg fog nyilvánulni, úgymond ez a 21. századi attitűd, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy,
0: Minőségi hogy
1: minőségét, hanem az a, az a félelmetes benne, hogy rombol pusztít. Tehát nagyobb értékeket rombol pusztít, mint amit létrehoz.
0: Ugye nagy kérdés, hogy ez már vajon tényleg az antikristusi rendszernek az előszobája? Az.
1: Mert 100 osan erről. Biztos is. Vagy benne? Én Bennem egy belső meggyőződésben, hogy igen, az. Most egy antikrisztusi generáció alakul ki.
0: Ez miben lehet tetten érni?
1: Mi be lehet Igen. Elsősorban a 2 Timóteus 3-at megnézed, a morális és a spirituális szétesése az emberi természetnek. Ez egyértelműen, hogy ezeknek a mozgalmaknak a kéviselőin egyértelműen mutatkozik. A politikai elit nagy részén bizonyíthatóan jelen van. Akkor az új moralitás is ugyanez. Tehát számomra az, én ezt a következtetést vontanodom le, hogy 20-as, 30-as években itt a világban nagyon szörnyű állapotok fognak kialakulni. Nincs ebbe több. Uh -huh. Tehát ez, ez, ebben addig tart egy ilyen pozitív, iluzorikus várakozás, amíg a gyakorlatban nem próbálják ki. Ugyanez volt a kommunizmusnál, hogy amikor elkezdték már kipróbálni, utána, Tömegméretekben elkezdődött a kiábrándulás a kommunista eszményből. Igen. A náci eszményből azért nem tudtak kiábrándulni az emberek, mert azonnal ugye koncentrációs táborba vitték őket.
0: Csak van egy ezzel kapcsolatos kérdés, hogy évelein gyakran feltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon ebben az évben jön vissza az úr, milyen jeleket várjunk, honnan tudhatjuk majd, hogy nagyon közel az idő.
1: Hát rengeteg dologból meg lehet, amiről beszéltünk, ezek a jelek mind hozzá tartoznak. Ugyanakkor ugye Izraelről is sok mindent kellene mondani, ami igazolják, hogy mert hát valójában az egésznek a motorja, a gerince, Izrael, Izrael miatt fog elsősorban visszajönni az úr a földre. Az egyházért a levegőig jön vissza, látjuk, hogy... A keresztény világ milyen megrázkottatáson keresztül megy, és elkezdődött alapvetően két részre oszlani a keresztény világ, a tényleges kereszténységre és a pseudokereszténységre vagy névleges kereszténységre. Ez egyértelműen bizonyíthatóan jelen van. Azon kívül a szentszelemnek a kitörtése, kiáradása és ezzel kapcsolatos természetülti jelek, ezeket soha nem szabad elfelejteni azoknak a keresztényeknek, akik részesültek ebben, hogy ez az időknek a jelei. Ők maguk is az időknek a jeleihez tartoznak. Tehát te, ha betöltekeztél Szent Szellemmel, te az utolsó időknek a jelét hordozod magadon.
0: Így még nem is gondoltam Any magamra. De
1: hát ez nagyon fontos, hogy a keresztények ezt realizálják, tudatosítsák magukba, és ne egy megszokott valásos uh... Élményként nézenek rá, hanem a szent Szelemmel pontosan a személyes közösségnek az az alapja, hogy nem egy ilyen megszokott élményként nézünk a szent lélekre, hanem folyamatosan minden nap, mint személynek átadjuk magunkat, és kérjük a vezetését, mert aki elkezdte bennünk a munkát, és akarja folytatni, különösen ebben az esztendőben. Tehát nagyon sok olyan jel van a világban, ahogy elmondtam, maga a világ rend beálló változások is, ahogy alakulnak a különböző szövetségek, utaltam rá az ázsiai szövetségre, illetve még arra nem utaltam, ah, csak a közép iszlám országokra uh -huh, utaltam, uh -huh. de ugyanezt Igen, most nincs időnk arra, hogy az ázsiairól beszéljünk, de ugyanazt látni Afrikában nagyon nagy változások zajlottak le az elmúlt években, és zajlanak ebben az évben is. A két legfontosabb afrikai országban, Nigériában, Dél-Afrikában választás lesz az idén, Izraelbe is választás lesz, önmagában nyilván a választás az nem az idők jelen, de hanem a tétjéből lehet megállapítani azt, hogy milyen tartalommal rendelkezik. Tehát a keresztényeknek nem szabad csüggetnek lenni, hogy mindig mondják, hogy jön az idők vége, stb. Benne azért. vagyunk. Benne vagyunk, és ez, ez nem azt jelenti, hogy egy-két év, hanem évtizedekbe kell gondolkodni, és nem szabad elfelejteni azt, hogy körülbelül 2020-as évek végén és 30-as évek elején Jézus Kisvös megfeszítésének a 2000 évfordulója el fog érkezni. És ezzel kapcsolatosan nyilvánvalóan reális várakozás kell, hogy legyen a keresztényekben a változások iránt. Tehát nem tudom megmondani, hogy mikor jön Jézus Krisztus, mert az, az atyának a hatalmá alá tartozik, de egy, egy, egyet tudok mondani, én is erre törekszek, hogy minden nap kész legyek de azt gondolom, hogy ebben az évben még nagyon fontos dolgoknak kell megtörténni az egyházban is. Én azért imádkozok, hogy Isten adjon kegyelmi időt, hosszabbítsa meg számunkra a kegyelmi időt, hogy a családunkat, otthonunkat, magánéletünket, gyülekezet közösség életét, szolgálatát úgy tudjuk megújítani, hogy amikor visszajön az Úr, akkor ne találjon bennünket, és ne részegen, ahogy a Biblia mondja, már nem alkoholizálásra gondolok csak, hanem ilyen álomra, mm -hmm. komás Mámoros állapotban, állapot. mámorosában. nem azt hogy Isten, igen, fel ki, aluszol, és felragyog neked a Krisztus.
0: Amen. Na menjünk tovább, érdekes kérdések vannak. Még szeretném kérdezni európai parlamenti választásokban. Orbán Viktor szereplése mit hozhat az országnak, milyen ki lehet számítani? Jó egészséget kívánok Sándor Pásztornak, áldott napot mindenkinek. Köszönjük.
1: Köszönöm szépen. Az egészség valóban nagyon fontos, mert a szellem kész, de a test ugye, az gyakran ostrom alatt áll, de az Úr kegyelmet ad a testünk számára is. Amen. Imádkozni kell Magyarország vezetéséért, miniszterelnökért, véleményem szerint pozitív szerepet tölt be ő az EU választásban, illetve a kampányában olyan irányvonalat képvisel, ami a keresztény céloknak, egyháztéljeinek, keresztény érdekeknek megfelel. Sőt, azt kell, hogy mondjam, szerintem annak ellenére, hogy sokan ezt nem fogadják el, hogy a zsidó közösségeknek az érdekeivel is megfelel, mert a zsidó közösségnek is az az érdeke, hogy Európában ne növekedjen az antiszemitizmus, növekedjen az antizionizmus és látható módon a, a migráns tömegeknek a báramlásával párhuzamosan nő Nyugat-Európában a zsidósággal szembeni atrocitások, támadások, antiszemita bűncselekmények száma nagyon megnőtt Angliában, Németországban, Franciaországban, ja, Francia és egyre több olyan ö, zsidó emberről lehet hallani, akik nagyon fontolgatják, hogy elhagyják Európát és véglegesen letelepednek Izraelbe, vagy elmennek már olyan országokba, ahol ez a közvetlen fenyegetettség még nincsen meg, és az elmúlt években több ezer zsidó már elhagyta Angliát is, Franciaországot is. A Budap Magyarországon a itt élő zsidóság nagyon nagy áldás Magyarország számára, és azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy igyekszik a mostani kormány akár a keresztényeket és a zsidó közösségeket is megvédeni az ilyen elfoglaltságokat, a támadásokkal szemben. És, és a nemzeti identitás, nemzeti szövenítés továbbra is nagyon fontos kérdés. Azt látjuk, hogy ha a nemzeti identitás és egy bizonyos globalista identitásnak az egyensúlya megvalósul, mert a keresztényeknek ez a jellemző, mert minden keresztény valamiképpen internacionalista is, nem szeretjük ez a kifejezést használni, különösen a, a, a 20. századi politikai tragédiák után, de ugye a kereszténység az egyetemes, és, is, és a minden Biblia hívő tudja nagyon jól, hogy az emberiség is egyetemes, egy egyetem, egy vérből származik, és ne, mi nem fajokba gondolkodunk, mi ugyanolyan egyenértékű embereknek tartjuk a, a feketéket, sárgákat, minden etnikai hovatartozástól függetlenül. De, de viszont a kultúrát nem. Tehát a kultúrában, mivel hogy a kultúrát nagyon is meghatározza a vallás, vallási világkép, természetfölötti alkotott kép, felfogások nagyon meghatározzák és jelen benne vannak a, a kultúrában, ezért a kultúrák nem tudnak egy egyenértékűek lenni. Igen. És ezért nekünk nagyon fontos, hogy a zsidó-keresztény kultúrát védelmezzük, képviseljük és olyan ébredéseket tudjunk elérni Istennek a kegyelmének a, a segítségével, hogy a keresztény gyülekezetek és kultúra létrejöjjön, és egyben folyamatosan tisztuljon is, megszentelődjön.
0: Uh -huh. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ezért a mostani Európa parlamenti választásoknak van egy ilyen fontos tétje a kereszténység szemszögéből, mert ha megerősödik a zöld párti balliberális oldala az Európai Parlamentben, az ugye az antizionizmust.
1: Az antizionizmus meg keresztény gyűlölő.
0: Igen, tehát. Hogy... De
1: egyértelműen bizonyíthatóan. Tehát az a probléma, hogy némely ember nem akarja tudomásul venni. Mert olyan előítéletesen, előítéletesen gondolkodnak. Az előítélet az, hogy engemet a, akkor is az a véleményem, amit kialakítottam, a tényekkel szembesítenek. A tények engemet nem zavarnak. Tehát ez az előtéletnek a lényege. És sajnálatos módon, még a keresztények között is találkoztam ilyen emberekkel az elmúlt években, egyszerűen a tényeket, tényeket elutasítja, nem engedi, hogy megzavarja az ő világ nézetét, felfogását, véleményét. Pedig kell, hogy a véleményünket megzavarja a tények, mert a tények elismerésével állandóan alakítani, formálni kell a véleményünket és a nézetünket.
0: Uh -huh. Meg talán, hogy így a liberalizmus fogalmát sok keresztény így nem, nem gondolja újra, nem? Tehát, hogy leragadtak azban a 90-es évek szintjén, hogy akkor mit jelent? Ők
1: tényleg, akik ezt mondják, nem a 21. <gül> században élnek, hogy a, az a liberalizmus, amire gondolnak, az, az nem, nem létezik. Az. A régen elnök már a 80-as években mondott egy nagyon érdekes mondatot. Azt mondta, hogy ha Egyesült Államokban megérkezik a fasizmus, az mindenféleképpen a liberalizmus formájában fog eljönni.
0: Ó, érdekes. Nem is hallottam. Na, de akkor visszatérve a hallgató kérdésére, ö, nagy tétje van, és milyen szereplést vársz a magyar, magyar részről az Európa Parlamenti választások során szerinted? Ugye megint arról lehet hallani a hírekben, hogy végén Magyarországot előveszi, az Európa Parlament pellengére állítják, tárgyalják, hogy... Na és? <gül> hát ez, ez ezért kell, ezért része. rossz ez a
1: rendszer. Mert, mert hát ki, ki, ki hatalmaztam fel őket ar arra, hogy állandóan, mint egy tanárbácsi, a és az kis nemulóját állandóan kipelengérezve. Hát a nemzeti egyenlőséget kellene, az egyenlőséget, ha már a liberális eszméknél vagyunk, az a nemzetközi viszonylatban is kellene érvényesíteni, és tiszteletbe kell tartani a nemzeteknek a szuverintását, és egy adott nemzetben élő polgároknak a választási szabadságát. És amilyen döntést hoznak, azt is tiszteletbe kellene tartani, tehát a magyar társadalomnak, választó polgároknak jelentős része az eh, eh, Orbán Viktorban a bizalmát, ő képviseli törvényesen Magyarországot, és ezt kérem, tessék tiszteletbe tartani. Le lehet váltani, de törvényes módon. De ebben nem a Brüsszel a kompetens, nem Soros Györgynek a rendszere, hanem magyar, magyar állampolgárokra van bízva ez a hatalom. Erről szól a demokrácia.
0: És ha a választásokon mondjuk megerősödne a jobb oldal, akkor várható pozitív fordulat az Európai Unió politikájában? Nem. Nem? Miért nem?
1: Azért, mert ha jobb oldal alatt a német jobb oldalt érted, mert az a legerősebb Európában, Igen. meg bizonyos más európai országok jobb oldalát, amely gyakorlatilag liberalizmus, akkor semmiféleképpen Európábanak szép jövője nem lesz. Az, az lenne szép, hogyha a harmadik vonal alternatív csoport, akiket szélső jobbosoknak mondanak, ja, ja, ja. Jaj. Szalvini és ezek a pártok erősödnének meg. De ennek
0: nincs realitása.
1: De. Van. Persze, hogy van.
0: De akkor ez meg nem egyezne a proféciákkal, hogy milyen irányba kéne, hogy menjen de, a de, világ. De, de, de,
1: de, 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 de. Hogyan? Hát úgy, hogy Tisz király maradjon meg Tisz királynak, a többi meg, meg, meg maradjon meg a nagyobb szabadság a mozgástere.
0: Na, ez nekem magas.
1: Tehát mert most jelen pillanatban, ugye az Európai Uniónak a struktúrája, az valamiféleképpen egyenlőségre volt eredendően alapítva, úgymond a jó szolgálat volt előttérbe állítani, hogy tehát a központi intézmények szolgálják a tagországokat. Uh -huh. És a a európai tanács volt a legfőbb szerv, és ott viszont minden tagállamnak van vétójoga. Én. Tehát ilyen módon nem is értem én, majd kérdezétek meg egy jogásztól, hogy hogy tudott az Európai Bizottság ilyen vízfején fejlődni amely rúgdossa a tagországokat. És állandóan zsarolja, fenyegeti azokat az országokat, akiknek van ellenvéleményük, kritikussak a, a, épp ezzel kapcsolatban, Látják a strukturális zavart az egész Unió működésében, működésképtelenségét is anksciozzák, és azt is látják, hogy nagyon jól, és ö, 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 megélnek a brüsszeli birokraták, és ö, ahogy szokott lenni birodalomba, állandóan ö, szaporodással ö, sokasodnak, hogy egyre nagyobb év válnak, és szipolyozzák ki a tagországokat, de nem csak szipolyozzák ki, hanem parancsoltak. A tagországoknak regulázzák őket. Ez mindenféleképpen a keresztényeknek ezt nem szabad támogatni. Uh -huh. Ez egy természetellenes, mesterségesen létrehozott szerv, vagy szervekből álló korcs intézmény, ről senkit nem kérdeztek meg.
0: Uh -huh. De akkor elképzelhetőnek tartasz egy olyan forgatókönyvet, hogy a csúnya, a rossz fiúk, az ellenállók, ki szakadnak és egy külön uniót hozzanak létre? Nem, én azt
1: gondolom, hogy én akkor is elégedett lennék, hogyha május után folytatódna a nagy zavar Európában a vita, hogy hogyan tovább, mert az idő nyerés lenne a keresztények számára. Tehát addig, amíg Európát nem tudják istentelen alapon egységesíteni, mert nem az egységgel van nekünk Uh -huh. De még nekem még a globalizmussal sem lenne probléma
0: így földi szinten. Ha
1: Jézus Krisztustnak központi szerepet adnának, meg Isten igényének. Hát
0: de ez, ezt te jobban mivel... tudod, hogy ez csak akkor következik be, ha visszajön a mesélyes. De
1: mivel, hogy a olyan globalizmust akarnak, amiből teljesen Jézus Krisztus és Isten igényét ki akarják hagyni, ezért természetesen ez a globalizmusnak az előképe Babilon, Babel, Nimrodnak a művel. Tehát ezért a keresztényeknek egy új, azt úgy kell látni az egészet, mint egy ilyen új annak az építkezési erőfeszítéseit, ami ugyanabba fog torkolni, káoszba fog torkolni, mert ez nem tud sikeres lenni. De ugye az a problémám nekem, hogy a 20. században én végignéztem, meg értelmeztem, kutattam, hogy más se volt, mint társadalmi kis, politikai kísérletezésekből állt a politika, hogy állandóan olyan rendszereket akartak létrehozni, amit az emberek bizonyos kis Csoportok elképzeltek, és földulták millióknak az életét, és tönkretették az embereket, földönputóvá tették, nagyon sokan az életüket vesztették el, családok estek széjjel, stb. És nem, nem szeretni, hogy ez folytatódjon, hogy, hogy mesterségesen, agresszíven, ostoba, hazugságoktól megszállt emberek állandóan erőszakot gyakoroljanak a társadalmakkal. Ennek kellene a keresztényeknek ellenállni, felismerni ennek a veszélyét, hogy most is valami ilyen has agresszív kísérletről van szó.
0: Visszatérve a választásokra, keresztényként vegyünk-e részt benne aktívan, hogy látod? Igen, Igen.
1: pontosan az elhangzottak miatt nagyon fontos, hogy a keresztényeknek legyen Európáról is, nemzetükről is e, bibliai látásuk, tehát nyilvánvalóan nem az a cél, hogy egy teokrácia megvalósulja, mert ez nem fog megvalósulni, majd eljön Istenországa, a teokráciának a megvalósítása nem az egyház feladata, nem a keresztények feladata. A keresztények feladata az, hogy sók legyenek, világító oszlopok legyenek, a jövőnek előképeiként legyenek, és olyan legyen az egyház, mint a hegyen épített város, világítson de ne gyakorolj olyan erőszakot a társadalommal kapcsolatosan. De fékezni kell a törvényszegésnek a működését. És e, mivel, hogy nagyon nagy erőt vet a törvénytelenség, ezért a keresztényeknek ma ez a sarkalatos területe, ezt a terület, ezen, a, ezen a területen a réseket be kell tömni, Erkölcsi megújulásokat kell képviselni a gyüleketeken belül, hogy megújuljanak a keresztények morálisan. Szilárd erkölcsi alapokon álljanak, Szabaduljanak meg a szexuális bűnöktől, irítségtől, féltékenységtől, bálványoktól, és éljenek teljes értékű keresztény életet. Utána pedig az a feladat az egyháznak, hogy a társadalom fele a moralitást és a spiritu, bibliai spiritualitást Jézus Krisztus szellemi közvetítsék, hirdessék, hordozzák.
0: Fontos tisztázni ezeket a feladatokat, különösen talán így évelején. Menjünk akkor tovább, kedves Sándor Pásztor. Lehet, hogy globálisan folyik az antikristusi birodalom előkészítése. Vajon van, vagy lesz olyan nemzet, amely kimaradhat ebből teljesen? Köszönöm a választ.
1: Ez ugye nagyon érdekes kérdés. A, szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor a Biblia azt mondja, hogy egész föld, az nem biztos, hogy az egész földet jelenti. Hm mert ugye látjuk az Ószövetségben is, például az Augustusnál, a népszámláláskor, hogy az egész földet is nyilván itt a lakott földre vonatkozik a római birodalomnak a területére. És lá más bibliai helyeken is látjuk, hogy használja a Biblia az egész földet, uh -huh. e, e, az, e, más értelemben, mint ahogy mi használjuk. Tehát nem kozmikus értelemben használja, hanem kinyilatkoztatás e, e, Szempontjából, és Isten népének a szempontjából nézi, hogy elsősorban az a foglalkozik, amely a Isten népét közvetlenül érinti. Az biztosnak uh, 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 vélhetően, tehát biztos, uh, vélhetően biztosnak, át, tehát ez pontosan a kettő kifejezés ellentmondásban van, de én is azért mondom ezt a két kifejezést, mert én is bizonytalan vagyok. A, a, egyben vagyok biztos, hogy az antikrisztus egy ideig rendelkezik világméretekben tekintélyel, de ugye a tekintély az nem azt jelenti, hogy mindenki alárendeltje. Uh -huh. A egyértelmű, hogy jelenések könyvéből kilé, hogy lesz az antikrisztusnak egy országa. Nyilván ott, abban az országban nagyon nagy lesz a kontroll, és ott megvalósul mindaz, amiről olvasunk a jelenések 13-ban.
0: Ezt jó, hogy mondod, mert nekem is az a képem hogy fú, le kell uralnia az egész földet, és mindenkinek be kell állnia a Lehetetlenség
1: a földet nem fogja tudni leuralni. De nyilvánvalóan olyan szövetségi rendszerek jönnek létre, amelyre az a jellemző, hogy bizonyos szövetségi rendszerekben nagyon kötött és... és Szoros lesz az alárendeltségi viszony, ez valószínű, hogy ez lesz a nyugati, mert a nyugati szervezettség az közismerten történelemben is, a, a, a nagy tradicióval rendelkezik, a nyugati emberek nagyon jó szervezők, és azt gondolom, hogy nagyon jól meg fogják szerzni, ugye a római birodalomnak is ez egy fő jellemzője volt, és a szervezet és a szervezettség az összefügg a hatalommal. Uh -huh. Tehát ez Európának és Amerikának ez egy nagy előnye, a többivel szemben. Viszont nagyon nehezen tudom elképzelni jelen pillanatban, hogy például Egyesült Államokat, Nyugat-Európát hogyan lehet integrálni Oroszországgal, Igen. vagy hogyan lehet integrálni Kínával. Igen. Igen. Tehát ezeket nagyon nehezen, de úgy el tudom képzelni, Hogyha Kína, Ázsiában is létrejön egy szövetségi rendszer, ugye Kína pontosan ez a probléma egyébként Kínával most, hogy Ázsiában hegemóniára törekszik, és azért igyekeznek a globalisták fölemelni a jövő évben Indiát, uh -huh. hogy valamiféleképpen abban a régióban a, a, a hatalmi egyensúlyt helyreállítsák Kínának a rovására. Ezért ugye előrejelzés szerint Kína nem fog úgy növekedni, mint ahogy az elmúlt években, mert hát őket is, a, ne felejtsük el, a globalista multitőke emelte fel, soha nem tudott volna Kína maga erejével ezt elérni. Hm. És nyilvánvalóan Kína ezt arra fogja használni, hogy a katonai haderejét fogja modernizálni, mert látja most már, hogy a nyugat nem eszi meg azt a dumát, amit eddig megevett, hogy őt nem érdekli a hegemónia, nem törekszik hegemóniára. Ma nem véletlenül, hogy egyre többet hallasz a Kína Egyesült Államok közötti Igen. feszültségről, mert amerikaiak realizálták magukban, hogy igenis Kína hegemóniára törekszik. Eznek még maga Oroszország se örül.
0: Hát igen, lehet. Mert is ott egy is
1: a jövőben ebből konfliktusok származhatnak. Tehát nagyon bonyolult a világpolitika, tehát nem nehéz elképzelni, újra mondom, hogy egy ilyen, olyan fajta egység alakuljon ki, hogy azonosságon alapuljon. Tehát előfordul, hogy ilyen szövetségi rendszerek összekapcsolódnak egymással, és valamilyen, ami most működik most nem tudom, hogyan mondják, G7-nek, vagy... különböző is
0: van, meg... Igen, igen. Olyan, Tehát G7. ilyen
1: módon ezek az intézvények biztos, hogy a jövőben fognak működni. Akkor nagy ö, probléma ugye az ENSZ, ami hát tarthatatlan a mostani állapotában, mert gyakorlatilag az ENSZ-et átvették a harmadik világhoz tartozó népes országok. Tehát igen. ők irányítják az ENSZ-et. Ez nyilvánvalóan nem, nem elfogadható. Igen. Tehát e, nyilván, hogy valami a, a, a világrendet megjelenítő új struktúrára van szükség. Uh -huh, uh -huh. És nyilván, né, például itt van Németország Amerika ellentéte. Németország ugye e, 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 azt szeretné, hogy ne egy, egy szuperhatalom legyen. Ő szeretne kijönni Amerikának az árnyékából és ezért Németországnak teljesen más az érdeke, mint Egyesült Államokkal. Szintén látjuk, hogy évről évre mélyül a konfliktus Egyesült Államok is Németország között.
0: Hát ez az, hogy né annyi törésvonal van.
1: Németországnak az a célja, hogy Oroszország, Kína is, stb. Tehát ilyen multilaterális világba gondolkodnak ők. Emi mélyen sérti Egyesült Államok érdekeit. Tehát nagyon, úgy mondjam, 2019-ben a világ érni fog, for az üstben, ahogy uh -huh, mondják, uh -huh. semmiféleképpen nem fog kirajzolódni. 2019-ben az én várakozásom szerint az a szintér, amit be lehet azonosítani a, a, az utolsó, évekre vonatkozó profíciákkal.
0: Ez nem így hirtelen történik meg?
1: Nem, nem. ennek az ér érlelésnek, érésnek le kell zajlani. Például mm -hmm. miért nem várok, még világháborút sem. Na. Egyesült Államokban elindul a felkészülés 2020-ra az elnökválasztásra. Amerika ezt messze menőkig figyelembe fogja venni a Nemzetközi politikában való vállalásában Európa ugye válasz után van, előtt áll, május után is fog folytatni a vihar, vita lehet, hogy sokkal intenzívebb lesz, mint most. Azon kívül Oroszország is szépen kever-kavar, ahol lehet, és ország, Oroszországot is igyekeznek visszametszeni, ahol tudják. Tehát az orosz-amerika konfliktus fo, ilyen módon fog folytatódni. Ezt sokan
0: ugye komolyabb hidegháborút is prognosztizálnak. A felek Igen,
1: de ugye azt látni kell, hogy a, a puty, minden ellenkező híresztelés előne, a Putyin elnök egy nagyon okos ember, és nagyon pragmatikus ember, és amikor bekeményedés van nyugattal, vagy Egyesült Államokkal, akkor ő az első, aki kezdeményezi a feszültségnek a feloldását. Láttuk ezt Szíriában, más, Ukrajnában Ukráján, is hasonlóképpen. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy Putyin úr mindent el fog követni, hogy katonai konfliktusra ne fogjon sor kerülni. Uh -huh. egy, egy nagy veszély a Törökországnak a, a nyomulása. Kettőse. Azt tartom a 2019 év, évben legaggasztóbbnak, és úgy látom, hogy Egyesült Államok is, és Oroszország is bizonyos korlátok között ezt támogatja. Mert nem tudnak nyilvánvalóan közelkeleten egyedül olyan állapotokat kialakítani, amelyek amelyekre szükségük van. Viszont ezzel az a veszély fenyegeti, hogy Oroszországnak is, és Egyesült Államoknak is a befolyások a közel-keleten csökkenni fog a jövőben. Oroszország kevésbé fog csökkenni, mert az Irán az egy stabil szövetségese, A Irak is, ugye síták nagyon erősek, Szíria, mindent Oroszországnak köszönhet, Libanonban is nagy az orosz befolyás, tehát inkább nagy vesztessége a területen Egyesült Államokat érheti, és ezért Egyesült Államoknak a fő feladata az, hogy Izrael-el és Szaúd-Arábiával tudjon erősödni Kancsolat. kapcsolata meg Egyiptommal. Ezek nagyon nagy kérdések.
0: Uh -huh. Hát most jól felvázoltad a nemzetközi szinteret, és akkor azt mondod, hogy gyakorlatilag ebben az évben nem várható, hogy egy ilyen antikrisztusi birodalom kinővé, kinőne, illetve akkor uh, ilyen a szövetségekben kell gondolkodni, de mégis honnan várod? Tehát ugye évtizedek óta találgatják a keresztények, hogy ez az antikrisztusi birodalom és magának az antikrisztusnak a személy az vajon hova, hova központosulhat.
1: Hát ugye egyre jobban erősödik bizonyos. Uh, Körökben a figyelem Európáról az iszlámvilágrat hárul, hogy az iszlámvilág, de én mondok én egy másikat, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, és azért nagyon sokat kell foglalkozni Kínával. Tehát sokan megvannak róla győződve, például van egy ilyen irányzat, hogy a gók az nem más, mint Kína. És kétség kívül, hogy nem ismert a széles keresztény körben, hogy beszél a Biblia, Izaiás proféta konkrétan a kelet napjáról. Tehát amikor a keletről, a keleti szél, magyarban a keleti szél napja így jön le, de a kelet napjáról van az eredetiben, és köztudott, hogy közelketten a legveszélyesebb szél irányvonala az a keleti szél. Hm. Tehát, és a keleti szélel kapcsolatos a hozzá összefüggésbe profécia, hogy úgymond Isten Eufrátésztől egészen Egyiptom patakjáig cséplést fog tartani. Tehát, és ott uh, Eufrátisnak a kiszáradásával is összefüggésbe lehet hozni ezt az eseményt, és, és azt a 200 milliós hadsereget is, amely keletről jön, és igazából, ha csak a 16. fejezetet nézzük meg a jelenések könyvében, ez a keleti invázió megelőzi az Armagedont.
0: Uh -huh.
1: Az Armagedonba fog torkolni. Tehát, Például ezt is figyelembe kell venni, és ad egy bizonytalanságot ez is, uh -huh. hogy eddig Kínával nem számoltak úgy a biblia kutatók, magyarázók, mint ahogy látható módon, meg azért alaposan megnézik a bibliát, akkor ez benne van, sőt, még India is, valószínűsíthető, mert nem napkeleti -nap királyok, vagy keleti királyokról van szó. Uh -huh. És a keleti királyokat nem perzsiját kell érteni alatta, hanem a uh -huh. római határon túli világot kell érteni, tehát itt két, a világ két legmépessebb ország a India. Indiával kapcsolatosan ugye azért is kezdenek foglalkozni a szintén a biblia kutatók egyrészt a vallása miatt, mert például a csoda tevésnek az a képességem, ami megjelenik a jelenések könyvének a 13. fejezetében, hogy az antikrisztus is, és almis is csodákat tesz, ez a potenciál nincs benne a tradicionális kereszténységben. Meg az iszlámba sincs. De nem van a keleti vallásban. Hm. Tehát a keleti vallásoknak bizonyos ágazatai a természetföldi erőre nyitottabbak, mint a muszlim, vagy a tradicionális kereszténység.
0: De ez Meg nem is a... akkor
1: itt van még a karizmatikus keresztények, mert az is előfordul, hogy ugye, antikrisztusnál azért vannak kötöttségek, mert egy dolog, hogy a rendszer, meg egy dolog, amiről beszélünk, most mi, én elsősorban a rendszerről utalok. a személy, nél ugye egyértelmű, hogy tőlünk váltak ki, tehát vagy karizmatikus kereszténységgel lesz kapcsolata, vagy a zsidósággal, tehát csak harmadik esélyt adok arra, hogy muszlim. És van még egy, so sok kérdés van, a most Dániel 11 jutott eszembe, hogy ott se biztos, hogy az északi király, aki a, a sátorát a két e, e, tenger közé, a Szent Hegyen fogja föltelni, vagyis Jeruzsálembe, hogy az azonos a felfogalkodott királlyal akiről ugye előtte beszél Dávid, illetve Dániel, uh -huh. hogy a felfudott király, aki a, 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 az Isten ellen beszél, és felemeli Isten fölé magát, és nem gondol az atyáiknak az Istenével, az asszonyok kedvencével, stb. Igen. És ott hirtelen belép egy déli király, aki megtámadja, és utána jön az északi király, és uh -huh. utána jönnek még a többi királyok. De hát, ez, erre kell figyelni, hogy ne, ne egysikúan és egyszereplősen nézzék a keresztények az utolsó, ö, ö, forgató, a, 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 a utolsó idők forgatókönyvének a legutolsó jeleneteit, uh -huh. hanem az több szereplős lesz. Én úgy képzelem el, hogy ezt a, ez a világ bele fog torkolni egy hatalmas nagy békeszerződésekbe amely egy rövid idő alatt békét és biztonságot és jólétet hoz a világ számára. Uh -huh. Ebbe a millióbe emelkedik ki majd az antikrisztus, mert ő lesz ennek a, a, a tulajdonos, tula, neki tulajdonítják ezt a dicsőséget, hogy egy rengeteg problémát megoldott a világban.
0: De akkor ő már közreműködik ebben a Így van, Így van, így van,
1: így van. Tehát ez egy azért ő nem három éves, meg hét éves szereplő. Bár hét év előtt is szereplője lesz a nagypolitikának, illetve vagy a gazdasági, vagy a pénzügyi életnek. És az az egység, amit ő összekovácsolt, az fel fog bomlani és a, amiről most legutolján beszéltem a Dániel 11 el kapcsolatosan, az már az utolsó három és fél évre tehető. Uh -huh. Igen. Tehát amikor már a világegység, az a antikrisztusi világegység felbomlik, és a, a, a nagy szereplők, a nagy menők egymásnak esnek, Igen. és belerántják az összes hadsereget a világ ö, 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 országainak a haderőit, mint ö, belerántják. Uh -huh. Ebbe az utolsó konfliktusba.
0: Most még nem látsz gondolom a politikai palettán ilyen szereplőt, akiben benne van ez a potenciál.
1: Nem, ez, ez még ki fog cserélődni. Ezek mm -hmm. nagy a, nagyon tehetségtelen emberek. Tehát is... hát annyira tehetséges és korlátolt emberek ők, hogy kizárt dolognak tartom, hogy bármelyikből is tudna lenni egy ilyen szereplő.
0: Ilyen kaliber.
1: Tehát visszatérve, ráadásul ne felejtsék el, hogy nem csak politikai gazdasági kell fog rendelkezni az antikristus hanem csodatevő erővel is.
0: Ja, igen, amit mondtál, hogy azt meg lehet, hogy akkor a keleti És És ugyanez
1: a hamis profétán. pápára ugye mostani pápára ráfogják, hogy hamis proféta. Az előv tudom, el tudom képzelni egy hamis profétának egyfajta előhírnöke. De hát ő se rendelkezik uh, csodatevő erőkkel, meg nincs meg az a személy, akinek a szolgálatába állítaná a, a hatalmát és a pozícióját. Hát ezeknek azért egybe kell esnie, igaz?
0: Ezeknek a hát
1: ezeknek a, a, a az Antikrisztus és a hamis profétának, igen, az mm. egy, egy idejű. A másik dolog pedig még egy feltételt hadd mondja. Egészen addig a, az Antikrisztusnak igazából a sátáni természete nem fog megnyilvánulni, manifesztálódni a nyilvánosság előtt, amíg a két profétát e, meg nem öli. A, akik e, keresztelő Jánosként vagy Illés profétaként Jeruzsálembe fel fognak tűnni, és az ő szolgáltuk is több Évre tehető. Nyilván három és fél év az, ami centralizált, de előtte nyilván annak is lesznek előzményei, de nyilván nem lesznek olyan ismertek, de három és fél a év, évig nagyon ismert személyek lesznek, közutálat tárgyát fogják képezni. Például őket se látom a szintéren.
0: Még igen. Hú, hát nagyon izgalmasak ezek a kérdések, tényleg. De jó ezen gondolkozni. Lépjünk akkor tovább, még vannak kérdések, nem tudom meddig bírod, mehetünk-e még tovább. Mondjam, igen. Jó, kedves Sándor pásztor, vannak már olyan nemzetek, melyek spirituális szinten elveszhetnek, tekinthetőek, vagy van még értelme szellemi szinten harcolni olyan nemzetekért is, melyek első benyomásra menthetetlennek tűnnek. Nem tudom, milyen nemzetekre gondol a hallgató. Hát
1: van ilyen sok Amire, amire gondolhat ő, de hát ugye ne felejtsük el, hogy Isten a bíró, és azt gondolom, hogy minden nemzetben vannak Istennek kiválasztottjai, de azt látni kell, hogy nemzeti szinten, tehát egy nemzeti közösség szintjén a mostani világkorszakba belépni az új szövetségben, ez szinte lehetetlenség. Tehát erre nincs reális lehetőség, legalábbis a igen, Bibliai profíciák szerint egyetlen egy országnak van az utolsó pillanatban Izraelnek Izrael, ennek a korszaknak ezért az, ez az egyik természetfürti értelme hogy egy nap alatt, ahogy mondja Izajás, hogy újjászületik -e egy nap alatt Izrael? Izrael igen. De ott is nem szabad elfeledkezni a keresztényeknek, és hát sajnálatos módon látom, hogy nem tud ö, még sok hites disztingválni, hogy van egy természetes Izrael, és zsidóság, és a természetes zsidóságon belül van egy spirituális, potenciálisan. Na most az a spirituális, aki természetes idő is, természetesen, erről beszél a Biblia maradékról.
0: Uh -huh. Igen.
1: De ugye ebben is az van, hogy a, 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 ebben a kérdésben is az húzódik meg, hogy az Istennek a, 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 a szöverintását messze menőkig tiszteletbe kell tartani, mert ő választ, hogy egy természetes zsidó, zsidó bekerül-e a spirituális Izraelbe, vagy nem. Uh -huh. Ezt nem mi döntjük el. Tehát nekünk a feladatunk az, hogy elősegítsük, hogy a kiválasztottak megkapják azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy újjászülessenek. De mivel, hogy nem tudjuk, hogy ki az, akit Isten kívott, ezért mindenkinek hirdetni kell nekünk az evangéliumot. Igen. És ahogy reagálnak az evangéliumra, ebből tudjuk meg az Istenek a vezetését konkrét személyekkel kapcsolatosan. És ezért látjuk az abcselben is, hogy amikor elutasították Jézus, vagy durván beszéltek Jézusról, vagy Isten népéről, akkor különösen Pálnál látjuk, elkülönítette a szenteken, és és a szervezettségét erősítette közösségnek. Tehát erre kell tenni a hangsúlyt. Nem szabad frusztráltnak lenni a keresztényeknek azért, hogy a tevésüket és az evangélium hirdetésüket nem mindenki fogadja el. Uh -huh. Ez természetes, hogy nem fogja elfogadni. Ez a bibliai. Uh
0: -huh. Különösen nem. várjuk. De így osza meg Isten a várjuk.
1: világot az egyháztól. Uh -huh. Ugyanez van Izrael-lel a belül is. De ugye nekünk jó szándékúanak kell lenni, nyitottnak kell lenni minden ember felé. Mert Isten azt mondja, könyörülök, akink könyörülök. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Tehát a döntési jog ez, ez, ebben a területen teljes mértékben Isteni. Uh
0: -huh. A nemzeti kérdésre visszatérve nyilván azért, hogy a nemzetünk fennmaradhasson, gondolom azért lehet imádkozni, vagy közben járni, mert ugye van ez az ígéret, hogy a...
1: Imádkozáson is kell, de itt van ugye a nemzet fennmaradásához, hogy a kulcskérdés a vezetőkön van, hogy hogyan pozicionálják ezekben az időkben a nemzetüket. Önként lemondanak-e a nemzeti hatalomról, szüvanításról, és átadják-e egy globális hatalomnak? Ugye ezt mondja a tiszt hogy a tiszt önkénten, önkéntesen lemond a hatalmáról, és átadja a világ vezetőinek a hatalmát. Na most ezért tartom helyesnek a mai magyar külpolitikát, hogy nem akarnak lemondani a mostani választott vezetőkormány tagjai az országnak szöverintásáról, de ugyanakkor azt látom, hogy azokban a kérdésekben, amelyek úgymond globális kérdések, tehát a több a világot, vagy pedig az európai országokat, minden országot érinti, abban a magyar kormány, a külpolitika aktívan vesz, és kifejti ebben az álláspontját is, de viszont itt is ugye úgy kéviselik a nemzeti érdeket. Úgy, úgy szólnak hozzá, hogy kéviselik a nemzeti érdeket. Igen. Tehát a nagyon nehéz ma a politikusoknak a, a helyzete, mert nincs, ostrom alatt állnak a, 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 a globalisták részéről, és ezért nagyon fontos, hogy a társadalmi bázisukat és a, a, a támogatottságukat a keresztényeknek nem gyengíteni, alásni kell, hanem erősíteni. Ugyanakkor a keresztényeknek van a társadalomban a feladatuk, hogy a morális, spirituális, értékek is széles társadalmi rétegben be tudjanak jutni, részévé tudjanak lenni a kultúrának, és ilyen módon a, 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 a korrupciónak, a bűnözésnek a visszaszorítását kell elérni nyilvánvalóan. Uh -huh.
0: Sok feladatunk van, de ez jó. Az antikrisztus személye megiklette az egyik hallgatónkat. Azt kérdezi, hogy azt szeretném kérdezni, hogy elképzelhetetlen, hogy az antikrisztus személye nem politikus, hanem tudós lesz, mintha a mai világban nagyobb hatása lenne az emberekre a tudományos felfedezéseknek. Nagyobb bizalommal vannak az emberek a tudósok iránt, mint a politikusok iránt. Írja, hát hallhatom. nem
1: tudom, hogy ez, ez reális. Tiszteletbe tartom az álláspontját, véleményét, de én nem látom, hogy a tudománynak akkora tekintélye, tisztelete lenne, mint boldog az 50-es vagy a 60-as években. Hát a technológia
0: tudományára Az, nem, az teljesen nem tudomány, nem szeretném tudomány, hangsúlyozni.
1: Tehát én, az, az már egy alkalmazása a tudománynak, és itt, ha multikra gondol, a illetve tudósokra gondol. A tudósok, hát alkalmazott emberek, uh -huh. és hát sok probléma van ezen a területen, nem önálló emberek ma már. Megveszik őket a multik. Uh -huh. Ugye most például napokban olvastam egy kimutatást, hogy az elmúlt években például az iszlám világ a legelitebb egyetemekbe több mint fél milliárd dollár rakott be. Hú. 600 millió dollár uh -huh. lakott be, tehát az a probléma, hogy a multik gazdag emberek vásárolják meg az egyetemeket, ha nem is az ő tulajdonukba kerül, de olyan támogatásban részesítik az egyetemeket a multik, a globalista multik, meg az iszlám ország, hogy a tananyagra hatással hát ez van.
0: A szemlélet módosítás.
1: Tehát én ezért nem gondolnám. Hogy a, ebből a, a millióből ki tudna emelkedni. Olyan ember a tudós, aki hatalomra tudna szertenni, Inkább azt gondolom, hogy az Antikrisztus valóban egy, a, egy tudós típusú ember, tehát nagyon nagy tudású ember lesz, uh -huh. de azért mégsem nevezhető tudósnak. Tudosnak.
0: Mondjuk ilyen Mark Zuckerberg, meg ilyen alakok is eszébe jutnak az embernek. Akik...
1: De ők ezek félművelt emberek, ezek nem tudós emberek. Hát
0: még nem, de nem nőhetik ki magát? Szerinted Há, hát egy ez ilyen figúra? E nem, 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 nem
1: mondtam volna, városi legenda, internet legendája hamar le tudják őt is kapcsolni a jövőben.
0: Uh -huh. Lehet.
1: Nem ez tudom. nem olyan. Nem, ez, a, ők, ez egy nagyon érdekes világ. Szóval nem, a, a, nem olyan a világ, amin ennek látszik. Mikor? Ezek kirakatban vannak az emberek, É, és hát láttuk az elmúlt évben, hogy ha elkezik őket fegyelmezni, az... akkor az a nimbusz hirtelen elolvad, mint a hó, a meleg. A plusz szerziusz fog válni.
0: Igen, pont ezt akartam de mondani, nem, hogy ezt érdekes De a tényleges hatalom, látni.
1: ez nem így van. Ez nem így működik. Akkor Meg ki? a deep state sem így működik. Uh -huh. Ők fontos emberek persze, nem akarom a befolyásukat csökkenteni, de szinte kizárt dolognak tartom, hogy az a tudásmennyiség, ismeretmennyiség, az ö, 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 nem kerül be a, a, a hatalomnak a tárházába, a tudástárházába. Uh -huh. Az nem maradott. Uh -huh. A rendszer gazdáknál az nem maradott. Maga ezeknek a rendszereknek a képítéséhez engedélyre volt szükség. Titkosszolgált is, a többi. Uh -huh. Teljes kontroll, titkosszfajti kontrollattáj áll az internetezés.
0: Uh -huh. Érdekes, meglátjuk.
1: És a, és a nagy menők is.
0: Jó, hát én akkor felmerült, jó, de akkor kik a világ urai, ki irányítják különösen, a földet. Különösen
1: azóta, hogy ugye felmerült a hekkeléseknek, a választások hekkelésének a problémája, és rájöttek arra politikusok, hogy az internet milyen befolyással van, és a közösség oldalak a választásra. Ne, legyet, ne legyünk naivak. A politika gyakran későn észleli a jelenségeket, és egy átmeneti ideig úgy tűnik, hogy ki tud alakulni egy olyan ágazat, amely függetleníteni tudja magát a hatalomtól, de utána a hatalom mindegy, egy szörny ragadozó rátelepszik és beszívja magába. Hm. Eddig a történelem erről szól. És száz, én meg vagyok róla győződve, most is erről, e, erről van szó. Uh
0: -huh. Menjünk tovább. Kedves Sándor, lesz olyan Földön kívüli invázió a Földön, mint Noé idejében, vagy inkább a gén manipulációval fog megvalósulni az emberek genetikájának a változása a teremtésben kapottakhoz képest?
1: Rosszabb lesz a helyzet. És uh. is, is. Tehát a, nyilván a tudomány lehetővé teszi a genetikai manipulációnak olyan szintjét, amiről beszéltünk, hogy nagyon fontos lenne, hogy a kormányok ezeket a szabályokat erősítsék és szigorítsák, de úgy tűnik, hogy nem lehetséges, mert ugye magáncégeknél olyan kísérletek történhetnek, amit nem biztos, hogy, hogy a kormány ki tudja védeni. Ez az egyik kérdés. Az invázió nagyobb lesz, mint a Noé korában. A, a, körülbelül a Noé korában, a Énok könyve szerint 200-300 közötti gonosz angyal hagyta el a helyét, és hozott létre egy szörnyű világot. Most viszont arról van szó, hogy az egész sátán királyságát leszorítják az égből, a magasságnak a városát fölszámolják, Mihály és angyalai, és ide a porba földrevetik őket, és maga is itt lesz a király. Széke, amely nem itt van. Persze mindig volt a, 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 a földön neki királyi széke. Ugye Pergamon jelenti ki a Szentlélek jelenések könyvében, de mindig volt az égben a, 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 megvolt a fő hadiszállása, is, onnét irányították a földi hadiszállást is. De ez meg fog szűnni. Jelenések 12 erről beszél. De beszél erről Izajás próféta is, 25-26. fejezet, de vannak második is utalások. Uh -huh. Például használja a idegenek kifejezést a Héber. Uh -huh. Idegenek palotája, így adja vissza magyar. Az eredeti kifejezés ugye az idegen szó, az, hogy nem hozzánk tartozó. Tehát egy olyan fajról van szó, amely nem hozzánk tartozik. Uh -huh. Uh -huh. Tehát nincs, nem lenne szabad, hogy közünk legyen hozzá. Tehát ennek a palotának a az égben a helyezkedik el most, ennek a felszámolásáról beszél Izajás próféta. most az idegenek alatt ugye a, a jó angyalok azok nem idegenek. Itt nyilvánvalóan gonosz angyalokról van szó, egyértelműen, a szöveg összefüggéséből is lehet látni, és a jelenések egészen konkrétan elmondja. És ahogy körülbelül a három és fél évig ezek a Földön fognak tartózkodni.
0: Tehát akkor ezt az utolsó három és fél évre kell tenni ezt az időszakot. De még nem, az a, nem a teljes.
1: Teljes. Akkor van még, még egy probléma. Kettő problémára hadd hívjam fel a figyelmet. Az egyik, Sőt, több probléma. <gül> Most természetből ki a Igen. Egyik, hogy az Abyssusnak a kutya ki lesz nyitva, uh -huh. tehát pokolból jön neki pokoli lények, amely azért jön neki, hogy az embereket kínozzák.
0: Benne van a Bibliában.
1: Így van. Most én csak az ígét mondom.
0: Uh -huh. Igen.
1: Akkor... Uh, um, Eufrátesznél a négy megkötözött angyal el lesz olva Armageddon előtt, a világháború előtt, és amiről beszéltem, tehát, hogy a, mielőtt megtörténne a cséplés, és alatta, tehát egy olyan világháború, amelynek a fő frontvonala Eufratesztől Egyiptomnak a patakjáig, de ez egész világot fogja érinteni, de ott vértenger, ott mészárlás lesz. Uff. Ott például az előzménye az lesz, hogy a négy angyal, amely meg volt kötözve minden, a világtörténelme, mert minden idejében az ele szólva.
0: De ez csak természet is szinten. Akkor várjál. Igen. Van
1: még. A négy lovas. Amely közül ugye, ha pokor is az any halálnak az angyalát veszük figyelembe csak, akkor még a másik kettőről nem beszéltünk. Akkor és azt lehet látni, hogy soha nem volt akkora hatalma az emberiség fölött a pokolnak és a halálnak, mind az utolsó években. Ebből beleértem a noé korát is. Tehát most rossz a, a, ennek a korszaknak az utolsó három és fél éve az minden szempontból rosszabb, sötétebb lesz mint a női korszaka. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Ezért mondja Jézus, csak a választottak miatt fog megrövidítetni, vagyis mit jelent ez a kijelentés? Hogy az emberiség elpusztulna, ha, ha nem rövidítené meg az úr Izrael miatt, uh -huh. Elsősorban. Mert az egyház már a mennybe lesz reménységem szerint.
0: Tehát így legyen. De hát az
1: egyház nyilvánvalóan föntartaná az a új ádámi nemnek a, a fönnmaradását, de viszont Istennek egy nagyobb terve van a nemzetekkel kapcsolatosan, a nemzetek maradéka. Az egyértelműen azért tud megtörténni, mert Izraelnek a nemzeti ő, újjászületése az utolsó pillanatban a ennek a három és fél évnek az utolsó időszakában, de nagyon-nagyon drámai események után, és tragikus események után meg fog történni, és közvetlenül Jézus Krisztusnak a visszajövetelével van ez összefüggésben állítva.
0: Tehát akkor ez a nagy földön kívüli invázió, ez a nagy nyomorúság időszakára tehető, viszont De mellett...
1: igen, a, a igen? csúcspontja. De, de ez nem azt jelenti, hogy már nincsen.
0: Akár már napjainkban? Igen. Mire gondolsz?
1: Hát látogatásokra. Uh -huh. Mert hát nyilvánvalóan, ahogy, ahogy, mi beszélünk róla, ahogy mi beszélünk róla, és ami sok könyv viródik erről, ha a sátán eddig nem látott bele az istenek a tervébe, akkor egyszerűen, hát ez intelligens lényről beszélünk, a sátán és a gonosz angyalokkal kapcsolatosan, vagy démonokkal kapcsolatosan, és hát nagyon sok sátán szolgája van, a kígyó magjai jelen vannak a Földön. Varázslók, boszorkányok, politikai vezetők formájában. Uh -huh. Akiknek kap kap kapcsolatuk van a természet fölötti világgal.
0: De akkor ne ilyen látogatásokra Tehát... gondoljunk, hogy a zöldfejű ufó lény idejön és...
1: Ezeket se lehet kizárni. Abszolút nem lehet kizárni. Tehát aki ezt kizárni, az, az egyszerűen nincs tisztába azzal, akkor a lehetőségekkel, amit a bibliai világnézet képvisel. Tehát én nem tudom, mert nem láttam soha ilyent, nem is akarok, de én a lehetőséget egyáltalán nem zárom nem ki. Nem is akarok babonásan ki. hinni, nem vagyok ufóívő, de amikor ilyenről hallok, a nagy része biztos, hogy hazugság és kamu, de a maga a lehetőség,
0: uh -huh. Annak az, van alapja. A
1: bibliai világnézet alapján igen, uh -huh. megvan.
0: És ezek a lények, ezek egyértelműen akkor rossz, gonosz lények lehetnek.
1: Hát nézd, most akkor maradjunk a Do Noé korához. Járed idejében szálltak le gonosz angyalok. A, és igazából állítom neked, hogy az első évtizedekben kevesen észlelték ezt.
0: Hm, érdekes.
1: Mert ugye volt erhesség idő. A nőknél. Akkor, akik megszülettek a gyerekeknél. Azok a gyerekek alá voltak rendelve a fejlődésnek. Bár bizonyos görög legendák utalnak arra, hogy a gyerekek, ahogy megszülettek, vagy például a Isten, azonnal elment lopni. A, a az anyjának a méhéből. Ez csak azért mondom, ezt azért mondom, mert a fantázia miatt, hogy el tudom képzelni, hogy amikor egy gonosz angyal összeházasodik egy nővel, akkor, akkor természetesen születhetnek olyan gyerekek, hogy egyből beszélnek és értelmesek. Uh -huh. Tehát más a, a fejlődési menetrendjük, állomásuk, mint egy normális gyereknek. Igen. Tehát ilyenek már ilyeneknek a lehetőségét már nem lehet kizárni. Uh -huh. Miért kell a, folyamatosan a nőknek szerintet hatalmi elviselnie?
0: Tehát a védelem.
1: De kik veszélyeztetik a nőket?
0: Hát a gonosz angyalok.
1: Angyal. Így van.
0: Ez Pálapostól is ugye mondja, Így hogy van. fedjük be a fejünket. Tehát ez, a,
1: ez azt bizonyítja, hogy sajnos a lehetősége megvan annak, bár mindenkorban megvolt, hogy ilyen kap, kontaktusok létrejöjjenek. Ezért fontos a, a tekintély a házasságban, családban, és hát ma egy, fe, egy feminista világban, kulturában, Hála Istennek Magyarországon azért ez nem annyira van jelen. Ilyenek előfordulnak. Uh -huh. Hát mi az oka annak, hogy mai okult ébredésnek a élovasai hölgyek?
0: Igen. Elgondolkoztató minden És esetre. sokan
1: állítják, hogy van kapcsolatuk. De uh -huh. azt gondolom, hogy a nagy menők nem fognak a világ elé állni és elmondani, hogy angyalokkal beszélnek. Uh -huh. De ha elolvasod a New Age mozgalom történetét, vagy akár a teozófia kialakulását, úgy hogy hogyan alakul ki? Hát el kell, hogy valami legyen, kell, hogy legyen benne, mert ezeknek a hölgyeknek, meg férfiak is vannak közöttük, a tömeg befolyása olyan nagy lett, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy gyakorlatilag laikus emberek ekkora ö, 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 hatással tudtak lenni a világkultúrával, kultúrára mindamilyen lettek, de mi, nagy része Luciferrel való találkozásra hivatkozik.
0: És akkor a génmanipulációról még nem beszéltünk. Illetve utaltál rá, a, hogy az, de, ezen a téren ugye, hát is egy Ez, 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 ez sajnálatos
1: módon, ugye ennek megvan megint az előzménye, a nácik ugye ezzel már kísérleteztek, Amerikában is voltak ilyen kísérletek. Megy a nemzetközi szinten a csatározás, hogy ezt a kormányoknak szigorítani kellene, ensz például ezzel kellene foglalkoznia, hogy ez ne történjen meg, de vészjösló számomra, economist a címoldala, uh -huh. hogy hozzá a gólya a gyereket pólyába, és a pólyán rajta van a vonalkócs.
0: Tényleg. Aha.
1: Ami azt jelenti, hogy a gyerek vagy áru, vagy csinálják mind a, mind a terméket.
0: Hm.
1: Mind egy ipari terméket.
0: Designer babyket mehetünk tovább, még Ahogy van egy ne, pár megyünk. kérdés. Van egy nagyon kis aranyos kérdésünk. Tisztelt Sándor Pásztora, felvázolt világ és országos helyzet fényében érdemes vidéken házat venni?
1: Igen. Sőt, nagyobb az esélye annak, hogy, hogy a, mobili, a mobil, mobilisabb emberek több kis kaput tudnak találni, mint olyan emberek, akik ilyen mechanikusan beépülnek egy, mereven egy rendszerbe. Tehát minden szempontból.
0: Jó befektetés.
1: Jó befektetés is, befektetés is természet, Hát ugye maga az árukereskedelem, árucsere, mert ugye készpénzzel valószínű, hogy a keresztények nem fognak rendelkezni. Legalábbis az elején már ez megjelenik. De az elején biztos vagyok benne, hogy mi ebbe bele fogunk valamikor potyanni, de akkor még az első fázisában nem lesz hozzá kapcsolva az Antikrisztus imádása. Uh -huh. Tehát akkor még nem, hogy mondjam, üdvösségi kérdés. De a, kérdés, a probléma az ezzel, és az a fő kérdés, hogyha ebbe fázisban már ben van, -e van e valaki, hogyan tud belőle kijönni. Nyilván az elragadtatás az, ö, figyelembe kell venni, és ö, nagyon érzékeny erkölcsi értékítélő képességekkel rendelkezi minden kereszténynek, meg a szentleg vezetése alapján, hogy ö, ebbe a, a pénz átalakításnak a, a folyamába meddig megy a világgal.
0: Uh -huh. És Viszont, mi az a pont, amikor már...
1: Amikor, amikor arra kell tenni a hangsúlyt például, hogy vidéken veszek egy kis házat, legyen egy kis földterületen. Uh -huh. És
0: önfenntartóvá válok Tudjak, tulajdonképpen. Nem
1: mindent a piacról vegyek meg. Legyenek olyan barátaim, akivel ki tudjuk cserélni a, a, az áruinkat, uh -huh. tudok adni neki kecskesajtot, <gül> ő tud adni bőrt, Amiből, vagy szövetet, amiből ruhát tudok varni magamnak, stb. Ez a világ
0: vár a kereszténységre, szerinted?
1: Azt gondolom, a, a választ szól kapcsolatosan akarok gondolkodni, és eszembe jutott egy izraeli jelenet. Hogy képzeld el, amikor jártam Sílóba, silóba nem legutolja, hanem előtte, azt láttam, hogy vallásos idős hölgyek tanítják a gyerekeket ezekre a régi munkákra. Uh -huh. Hogy kell szőni, fonalat készíteni növényekből. És akkor láttam azt, hogy ez tulajdonképpen nem is butaság ezt újra megtanulni. Nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni, de azért nem baj, hogyha ezeket az ősi tudományokat az emberek nem felejtik el. Uh -huh. Hogy hogy kell például Lizből kenyeret csinálni, uh -huh. élelmiszert előállítani, gyümölcsből befőteket csinálni, uh
0: -huh.
1: akkor pulóvert csinálni a gyerekeknek. Tehát ezt láttam, Sörgösen hogy erre oktatták. Sörgösen be kell iratkozni, a, oktatták a, a, egy gy a gyerekeket, a és azt láttam, hogy, hogy óriási volt az izraeli gyerekek kör, ö, körében az érdeklődés telepesek voltak ezek, mm -hmm. el kell, hogy mondjam. Hát, és azt gondolom, de... hogy nagy éles látás volt. Oda kell figyelni. Gyakran ők előre jelzik, mint a fecske és a gólya, hogy milyen időjárás jön. Hm. Évszakváltás van.
0: Érdekes. Hát elgondolkoztató. Ö, még egy más jellegű kérdést itt ide a végére beékelnék. Várható-e bármilyen hídgyülekezetével kapcsolatos újdonság 2019-ben programok építkezés hirdetés terén?
1: Hát a szellem az újdonság. Szelem újdonságába kell szolgálni mindig, erre fogok törekedni 2019 esztendőben is. Nagyon köszönöm a testvéreknek a tavalyi évi támogatását, évvégi támogatásokat is, bizdításokat, bátorításokat is, imákat, és fontos természetesen, hogy az egész, a fizikai állapotom is olyan legyen, hogy tudja végezni a szolgálatot, meg a gyülekezetnek a szerzeti szintjét feltétlenül meg kell erősíteni, ha a szervezettsége a gyülekezetnek megerősödik, akkor sokkal hatékonyabban fog tudni tevékenykedni. És nem uh, tudom, hogy ezen a területen uh, vannak olyan, uh, olyan vallási tradíciót kell uh, győzni a gyülekezetnek, vezetőinek, akik a szervezettség ellen hatnak. Mert alapvetően ugye különösen a evangéliumi keresztény körökben az intézmény elleneség erős. De éppen ez a kor azt mutatja, hogy a szervezettséggel nő, növelni lehet a spirituális erőt is. Persze, ha jól használják, akkor nagyon hatékonyan lehet. Most nem akarok ebben részletesen belemenni, tehát ez mindenféleképpen a így gyülekezetében nagyon fontos lenne elérni. Ezen kívül... Vá nagyon várom, hogy ebben az évben a Diska Majornak a, a építkezése egy olyan, ha nem is alékosan, de, de olyan szintre jusson, hogy birtokba lehessen venni, és tudjunk ott ünnepelni, és elinduljon abban az intézményben olyan munka, ami a gyülekezetnek a szellemi, erkölcsés szervezettségére is nagyon-nagyon fontos hatása lesz, megújító hatása lesz. És nyilvánvalóan biztos vagyok benne, hogy lesznek újdonságok ebben az évben.
0: Még egy kérdést, akkor mikor lesz női alkalom? Kérdez, Milyen? mikor lesz női alkalom? Hát ez is egy újdonsága lesz a 2019-es esztendőnek.
1: Ezt majd egy női vendégednek tett
0: <gül> Igen, akit én, már többször Én megint nem tudok tartani női
1: alkalmat. <gül> Bár tudnék.
0: Hát csak, ja.
1: Csak hát annyi nővel egyedül.
0: Ki menekülnél? Ne, menekül
1: nagyon kedves, és, és nem a hölgyek vannak a így gyülekezetében, nagy áldások a gyülekezetben.
0: Igen. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, Sándor, hogy itt voltál, és két órát ránk szántál, illetve a hallgatókra, és válaszoltál a kérdésekre. Jó, töményvelős két óra van mögöttünk, azt gondolom nagyon inspiratív volt, és érdemes ezeken elgondolkozni, amiket mondtál. Hát, ha így
1: lá látják a... A hallgatók is akkor nagyon örülök annak, hogy, mert az a célom, hogy segítsek a testvéreimnek, embertársaimnak, amit mondtam, nem az önkifejezés motivál engemet, hanem szeretnék térképet, uh -huh. iránytűt Úthutatást. mutatni, azt a Biblia ismeretet, amit évtizedeken keresztül összegyűjtöttem, meg szellemi látásokat uh -huh. szeretném megosztani hogy az úrban járás útjában ne legyenek akadályok. Vagy uh -huh. kevesebb akadály legyen. Illetve ami van, azt le tudják győzni hitáltal.
0: Uh -huh. Amen. Így legyen. Még egy záró zárókérdést egyébként a szellemedben szoktad érezni így az évnek a, a dolgait, kihívásait így előre, ilyenkor?
1: Igen. É, igen, igen. Már a tavalyi év végén is lehet ezt szellemben tapasztalni most is, és nagyon fontos éppen emiatt. Ajánlom a kedves hallgatóknak is, hogy több időt töltsenek imádkozással, mert az, az évben, minden új évben a sikernek, győzelemnek a titka az, hogy már januárban szellemben hatalmat kell venni az év fölött, az idő fölött, hogy ne az idő vezessen bennünket, hanem a Szent Lélek, és lehetővé váljon, Ezáltal, hogy ahogy hatalmat veszünk a 2019-es esztendő fölött, hogy az Úrnak a beavatkozásai pozitívan érincsenek bennünket, értünk történjenek, és ne ellenünk.
0: Így legyen. Zárjuk akkor ezt a beszélgetést is egy imával.
1: Mennyi atyám, a názáreti Jézus Krisztus nevében köszönöm neked a te fiadat Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatát, a föltámadását, megdicsőülését, és nagyon-nagyon nagy örömmel nézünk a mennyekbe, hogy ott van a mi engesztelésünknek a vére, a kegyelemnek a fedelén, és ez a vér által tartozunk a, 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 hozzát, atyám, és bocsátottad meg a bűneinket, védkeinket. Ez, ezt a kérem, hogy ez a, a vérrel hínsd meg a kedves hallgatókat, és tisztítsd meg a szívüket, lelküket, elméjüket, akaratukat, szented meg őket, hogy a való személyes közösségben kapcsolatban lépjenek, éljenek levelet, és könyör, külön könyörgök azokért, akiknek nincs meg ez a személyes közösség, hogy szóljál a szívükhöz, hogy befogadjanak tégedet, megváltójuknak, szabadítójuknak és gyógyítójuknak is oda szentejék az életüket. Adjál Uram bölcs szívet mindenkinek, hogy a hátra levő időket bölcsen használják föl, jó sávfárai legyenek az életidejének, ne elt ékozolják, hanem a te dicsőségére tudják használni. Áll meg, Uram, a híd gyülekezeteit mindenhol, adjál minden területen megújít, megújulást, spirituális, szellemi, anyagi területen, emberbaráti, testvéri kapcsolatokat új is meg, valamint a gyülekezetnek a szervezettségében is adjál egy áttörést, megújulást, hogy az is az Isten szelleminek az uralma alatt álljon, és Isten céljait szolgálja. Áll meg a hitrádiót, Uram, hogy a 2019-es esztendő a Rádió számára egy nagy áttörésnek az éve legyen, és tudja növelni a hallgatóinak a létszámát, befolyására tudja növekedni a magyar társadalomban. Kérlek téged a Nászeti Jézus nevében Ken föl a szentlélek bölcsességével, erejével, az itt dolgozó testvéreinket, hívőket nem hívőket, interjúalanyokat a názati Jézus Kézus hatalmas nevében is. Rombod le, uram, kérlek, az ellenségnek minden tervét Magyarországgal kapcsolatosan, és adjál, uram, nekünk bölcsességet, hogy hogyan tudunk ebben együttműködni veled, hogy az ellenségnek a terve meghiúsuljon és megvalósuljon Isten tökéletes akarata 2019-es esztendőben is Magyarországon életünkben, személyes életünkben, otthonunk ban családunkban, intézményeinkben valamint a magyar parlamentben, kormányban egyaránt a Jézus kedves nevében. Amen.
0: Amen, még egyszer nagyon szépen köszönjük Német Sántornak a közreműködést. Ezzel a középpontnak véget is ér és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmét és az aktivitását. További szép napot kívánunk mindenkinek.